0: 零点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三 TBS EF M 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。在第三部节目当中，数据知天下为您介绍新闻中的数字，让您通过数字知晓天下事。一周体坛板块带您了解一周发生的重要体坛赛事。百味茶座邀请各界人士分享他们的百味故事。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网 或者是SS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉的告诉您，目前我们的节目还不能使用 TBS APP 进行收听给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的数据之天下好了欢迎回来数据之天下接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您听数据之天下马上连线特邀嘉宾唐叶唐叶你好吴姐你好大家好
1: 很高兴和您一起来了解这周您给我们带来的数据。知天下，那今天您为大家带来的数据是什么呢？嗯，今天给大家带来的数据呢，是百分之十二点三。百分之十二点三，那这个数据和什么有关呢？ 嗯，今天的带给大家的数字呢，和往期有一点不同。哈，并不是最新的数据，而是2007年韩国的最低时薪上升的幅度达到了12.3。那么为何就突然说起十年前的这个数据呢？这是因为今年的这个最低时薪和2007年一样，有了一个突然上升的这么一个到了呃，上升到一个比较高的这样一个水平。那么我们常说，哈，以史为鉴。那么今天呢就借鉴一下十年前的这个数据来看一看最低时薪的变化会给韩国社会带来哪些影响嗯
0: 应该说从一八年一月一号开始实施的最低时薪制度，那在这段时间以来也是给业界带来了不小的一个冲击。那刚才你也提到了，说在零七年的时候涨幅达到了百分之十二点三，确实对现阶段是有一些借鉴的。那我们来看一下啊，在经历了这么大幅度的调整之后，当时出现了哪些变化？
1: 嗯那按照当时统计厅的这个材料呢 我们可以看到在2006年的11月的时候呢 呃从事服务业的这个从业人员啊增加了3 0万八千人而1 2月的时候增幅呢就仅有2 9万四千人那么到了0 7年1月的时候增幅降到了呃2 6万四千人 到了二月的时候呢，有小幅的这么一个上升。呃，到了二十八万七千人。但是呢，到了三月份就突然增至了三十二万一千人。呃，就恢复到了原来的水平。那么甚至呢，到了八月份的时候，暴增到了三四十三万一千人。那我们也可以看到哈，当年也是因为就是提高了最低时薪之后，韩国社会呢，虽然有一个短期的回落期。但是在那之后呢，又迎来了一个就是就业人口比较大幅度上升的一个变化。那么用这么一个例子呢，主要是跟这个呃韩国二零一七年这个情况做一个类比，因为那个时候也是就业者就业者的这个增幅连续三个月以上，在这个百呃二十万之后，那么通过了政府的调控之后呢，使得这个就业形势得到了好转的。嗯。
0: 也就是说短期之内出现一些不适应是正常的现象也就是说它在后续的话会慢慢的进行调整那今年这个调整幅度的话到目前为止哈就是已经带来了哪些变化我们也来看一下
1: 嗯那我们知道呢在去年七月份的时候韩国最低工资委员会呢就宣布从二零一八年起就是今年起呃韩国最低时薪呢会从之前的六千四百七十韩元上调至七千三百五十韩元那么涨幅呢高达百分之十六点四也是呢韩国本世纪以来的第二高 仅次于2000年到2001年的16.6%的涨幅 那么文在寅总统呢曾在大选时候就承诺了 到2020年将实现最低时薪 1万韩元的这个目标 那这次呢也可以看成是呃为实现这个大目标迈出的一小步 那么本次这个调整预计呢，被波及的这个全韩国的人，呃，这个工薪族呢，将有呃463万余名，也就是呢，占到工薪族整个的四分之一，会直接这个受到新增政策的这样一个影响。那么主要呢，是对餐饮、住宿、加油站等八个业种的这个冲击力会比较大一些。嗯，是的。
0: 那其实我们在节目当中也提到过说最低时薪在上调之后可能目前的话在物价方面已经是呃应该说是在这个物价方面已经有所反应了那给失业率带来的影响我们来看一下
1: 嗯， 那我们看到 呢， 那个文在寅政府此举 呢， 其实是希望 哈， 通过提高国民的所 得， 从而呢增加消 费， 进而呢创创造出一个更多的就是这样的就业岗位这样一个模式来提高就业率。但是 呢， 对于这个失业率 呢， 是否能有这种呃马上有积极的这么一个明显的效果 呢？ 可能我们还会需要等待多一些时 间， 这个去观察。特别呢是比较2007年的这个情况，相信这个政策呢的影响可能需要更多的时间去印证。不过呢，这个初衷虽然是刺激内需，实现经济的这个均衡增长的这么一个计划。但是面临的一些比较尖锐的这个社会问题也有很多包括像刚才穆陆英说的这个在消费上直接就已经有一个反应了嗯还有呢就是高幅的涨薪呢可能会导致韩国中小企业的雇人成本呈直线的上涨韩国的中小企业联合会呢曾经在去年六月份的时候做过一项调查 其中百分之五十五的公司呢，都表示如果在接下来三年里，总统将呃这个实行一万韩元时代的这个承诺实现的话，他们有可能将面临破产的这么一个风险。不过呢，韩国政府呢，也将通过直接的这个财政补贴、调整税率等多多各种这个方式呢，会向相关的企业，特别是呢中小企业和个体户提供补补助。
0: 呃，财政补助金额的预算呢，也将打，预计在这个4万亿韩币以上。嗯，确实。应该说文总统在就业率方面的话，在当初竞选的时候就曾经给出过承诺。但是看最近这几年的数据的话，可能情况并不是那么乐观。我们来看一下。
1: 是的呃我们通过韩国统计厅于本月十号发表的这个二零一七年十二月及历年雇佣动向可以看出呃二零一七年呢韩国的这个就业人口呢为两千六百五十五万两千人那么同比呢其实是增长了三十一万七千人的而二零一六年呢这个增幅是二十九万九千人一五年呢是三十三万七千人呃其实都没有达到二零一四年增幅五十三万三千人的最高水平那么韩国二零一七年十二月的就呃这个雇佣率呢为百分之六十点二而十五到六十四岁的这个雇佣率呢为百分之六十六点五这个是一个就业人数的这样一个呃这个去变化啊嗯然后呢去年韩国的这个失业者数呢是一百零二万八千人 是自2 0 0 0年以后呢统计以来的历史最高值对然后全年的这个整体失业率呢是百分之三点七那么与2 0 1 6年是持平的其中呢就是呃2 0岁到2 4岁5 0到5 9岁的失业者呢相对来说是减少了而失业人口呢主要是集中在2 5到2 9岁以及呢 三十到四十岁及六十以六十岁以上的人群那么特别我们要关注的呢是今年的这个就业形势仍然不太乐观十五到二十九岁的青年层去年的失业率高达百分之九点九也是开创这个统计以来的呃新高
0: 了嗯是的没错其实除此之外的话应该说还有一个词就是体感失业率可能这个情况的话跟实际的数字相比仍然是存在一些差距的当然不管怎么样虽然刚才你也提到了可能在短期之内它会给就业带来不太好的或者说比较负面的一些影响但如果参考到零七年的数据的话那我们还是可以对一八年报以期待的好的非常感谢唐燕为大家带来的这期连线我们下期再见好谢谢再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点1 2分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况 首先是在三城路三城中央站至Postco十字路口路段 之前发生在此路段的追尾事故已经得到及时的处理路面恢复正常呢接下来是在盆塘水西路城南方向青潭大桥由北向南方向不久之前呢发生在三车道上的故障车辆已被成功移除三车道恢复正常您可以放心通行下一则路况来自盘普大路盘普大桥南端至车站高架车道之前呢发生在这一路段下行车道上的车辆追尾事故已经得到及时的解决但受事故影响目前此路段行驶车辆较多交通拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好的再来关注一下天气从今天夜间开始到明天上午为止呢中部局部地区全罗道庆上西部等地区将会迎来少量的降雪周日开始冷空气的袭击告一段落气温全面偏低的态势即将逆转天气将会重新回归温暖 来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雪 最低气温零下9度 明天白天晴最高气温一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 周体坛带您了解最新的体坛资讯接下来马上请出栏目嘉宾申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴在周五的晚上和韩哲一起来了解体坛方面的资讯那之前依然是进入我们的冬奥特别小板块来了解冬奥项目那今天为大家带来的这个项目的话其实我觉得这个项目哈首先卖一个关子啊这个这个项目应该是趴着的然后而且是头朝前的
3: 没错而且这个项目非常特别说起来好多人也许不太知道嗯这个项目叫做钢架雪车没错嗯那我就来简单的介绍一下这个项目钢架雪车呢是源于在这个北美的印第安人的这个冬天搬运行李时使用的这个长雪橇在这个1 <笑> 8 8 4年的这个呃圣莫里次首次举行比赛后呢发展成为了这个体育项目嗯1 9 2 8年的第二届 瑞士圣莫里次的这个冬奥会上呢被列正式的列入这个奥运会的比赛项目可是因为它这个危险性是非常高的后就又被取消过之后在这个2 0 0 2年的第十九届美国的这个盐湖奥运会上呢该项目再度成为了这个冬奥会的比赛项目呃并加进了这个女子组的比赛钢架雪车呢是滑行竞速比赛项目之一选手保持这个头朝前俯身躺在这个钢架雪车上的姿势在这个1 2 0 0米的这个以上的侧斜侧 的这个冰道上滑行,它的滑行项目中呢是唯一一项含有男女。单人比赛的项目，嗯，要求用肩膀和这个膝盖来控制方向。嗯，世界锦标赛和这个冬奥会上呢，选手共进行了这个四轮的滑行。嗯，合计总体使用的最后排出排名与这个雪车项目是一样的，滑道长是一千二百米至这个一千三百米，平均的这个斜度为这个百分之八到百分之十五。曲线半径呢，需到这个二十米以上。所以说滑行转弯时呢，压力接近于这个。地球的压力的四 倍， 所以说平均时速当达到一百公 里， 在这个曲线、直线和这个马蹄形的这个滑道上保持加速滑 行， 绕过这个十四到二十二个弯。
0: 嗯是该项比赛这个重点所以说由于这个争分夺秒的这个比赛因此不能减慢速度滑行所以说这个项目相对来讲是非常危险的对我就是看过他的一些比赛的视频哈我就觉得这个项目能去挑战的人应该都是特别勇敢的人他绝对是属于在冬奥项目当中高危项目之一了没错那而且呢他也是基本上可以说是冬奥的第一项滑溜的项目了那刚才韩哲也提到了说他是由男女单人比赛的
3: 那我们来了解一下，是这样的，它是分为男女单呃都有的这种比赛。所以说这个男子单人这个。是这样, 钢架雪车呢是这个钢架雪车上加上选手的重量不得超过一百一十五千克嗯只有钢架雪车上这个重量控制在三十三千克以内呢总体重量即可超过一百一十五千克即总体重量未超过一百一十五千克呢这个钢架雪车的重量也不得超过这个四十三千克的在重量不足的情况下选手可以通过这个呃粘点铁块啊来这个补充重量所以说这个女子的这个单架雪车呢也是一样的钢架雪车上加上选手的重量不得超过呢是九十千克 相对男子的呢，稍微要轻一些啊。只要这个钢架雪车在这个重量上控制在29千克以内呢，总体重量即可超过92千克。即使总体重量未超过92千克呢，钢架雪车的重量也不得超过35千克。在重量不足的情况下呢，选手是可以通过天。
0: 贴一些这个铁块来这个补充重量的嗯是千块对千块是的那我也了解到在中国的话这方面应该说我们是有一位非常优秀的选手叫耿文强韩国的话这个尹成斌呢也是在去年拿到了非常好的名次所以在今年冬奥的时候大家可以期待一下没错那接下来我们就进入今天的体坛资讯了第一条来了解一下关于围棋的比赛来看一下好的我们介绍了这么多也很久没有说说围棋了今天来说一下围棋
3: 在这个一月十二号的上午在中国的这个宝山东晋药越杯的这个中韩围棋元老混合赛的比赛中呢是这个呃韩国的这个选手徐泰徐泰珠九段和这个尹永民三段组合直黑一百五十三手中盘胜日本的这个大竹英雄九段和这个吉田美香八段 获得冠军及2 0万人民币的这个奖金日本的这个大竹英雄九段和这个吉田美香八段组合获得了亚军十万元的这个人民币的奖金中国选手这个王立南八段和徐影五段组合获得了第三也同时拿到了五万元的这个奖金嗯 那咱们先来回顾一下首战比赛的战况怎么样首轮比赛呢这个徐泰珠九段和这个尹永民三段组成了这个大胜了这个大竹英雄九段和这个吉田美香八段组成的这个组合呃将后呢打入了这个败者组所以说在昨天这个进行比赛的第二轮比赛中呢的首轮轮空的这个中国的这个王宗南和这个八段和这个徐颖五段组合了这个上场对阵这个大竹英雄和这个吉田美香结果中国队是组合中盘败北所以说日本的这个组合也是成成功的复活了嗯是的没错那之后这个比赛进展的怎么样呢嗯今天呢这个日韩组呢继续首轮过后呢再度对决韩国组的这个组合呢是执黑先行双方就着着这个像回到了三十年前一样啊也是互相打入了这个相互跳向中府平平淡淡中规中矩仅仅这个四十首这个大足英雄展现了他当年其为这个规步在棋盘上的这个歼了的四手与现在这个快节奏的这个行棋是呃毅然相议嗯至于八十手双方还是争相夺斗最后相互交缠日本组的这个白棋最终在这个左边盘将这个黑大块棋包含包围了在内所以说但是这个黑大块棋原本就可以
0: 就地复活的即使被这个包围也无所谓嗯那这个就这样所以说这个最后也是日本选手最后也没能取得胜利嗯是的没错应该说这次韩国派出的棋手都是非常厉害的像这个徐凤珠的话他也是被称为野草不死鸟是吧没错那这条关注到这里我们下一条来关注一下足球方面的消息
3: 好的呃足球向下下一条我们来关注一下足球方面的消息呃足球呢这个广州恒大呃广州恒大队俱乐部也是公开明确的这个表明了这个德国青星奥奥巴梅扬转会的这个传闻十日晚上也是广州恒大俱乐部也是公告也明确了表示坚持外援引进要与中国水平相匹配的原则坚决不花高价从国外引进外援呃所以说这个四十八小时内呢连发两则公告的这个广州恒大队呃也是罕见的所以说在呃更在这个情理之中近年来这个随着中国足球的改革和不断的这个深入国内的这个联赛也是不断的提高球市日益发展 中国足协在这个2017年的这个联赛 就已经表示了为规范这个球内的转会市场引导俱乐部减少非理性的投资 中国足协将于2018年继续实行 这个引援的这个调节费的制度因此这个广州恒大队也是公开表态不搞外援竞争即使是对自身球员的建设也要正确的把控更是以身作则向这个国际足联传播
0: 中国足球改革的正能量嗯是的但如果要是这么调整的话我记得上一期节目当中韩哲也提到了说这个国际大腕球星梅西有可能会来到中超踢球那如果这么调的话他有可能会来吗嗯梅西我想这么调整的也有可能<笑>
3: 嗯，而且这个不光是这样，恒大这个也多次表态表态啊，是这个要顾全大局发展实力的这个全华班。就是多多年以来呢，这个广州恒大这个引援这个质量和模式呢，是一直被这个业界的这个球迷重点关注着。因此这个恒大的这个外援引援方面呢，态度转变是也是大家看得到的。从2016年的这个夏季转会到2017年的这个整个赛季，恒大淘宝俱乐部就没有花大钱引引进过外援。所以说他们包括这个功勋外援穆里奇在2017年的下半年也是以自由身回归的。所以说恒。恒大也是没有花一分钱就把这个穆里奇买回来了 所以说早在这个2010年 这个建队之初呢恒大集团的这个董事局呢主席这个也是这个徐老板就曾经提出要创建中国第一支全华班概念的这个球队 在这个2017年赛季呢 恒大的这个赛季中呢也是总结会的时候也是和当时的这个主教练卡纳瓦罗也是在这个新闻发布会上和这个徐家印更是明确了这个观点要全华班所以说现在对于这个徐老板还有对于这个恒大足球学校的
0: 建设也是都是非常重视的所以说作为这个中超七连冠的这个得主广州恒大俱乐部这个公开表态不搞外援竞争树立起这个中超新标杆也是在这个顾全大局方面也是起到了模范的作用我想但是在这个中超基本上现在都在引外援的情况之下恒大他作为这么强大的一支球队然后他不搞外援竞赛的话就是打造全华班就韩哲您觉得他在中超的话这个竞争力不会突然的大跌吗
3: 嗯我觉得也反倒相反我觉得更我们更应该注重一些青少年的培养然后让这个我们自己的国家队的水平更有所提高呃外援虽然能帮助他们提高但是我觉得还是有限的哦
0: oh. 那其实我对中国足球的话可能了解的并没有那么多知道的球员名字可能也只有那么几个但前一段时间的话就通过一档综艺节目了解到中国的这个足球当中有一个非常优秀的叫冯潇婷是吧是没错那他其实现在应该也是效力于恒大对吧那后来才了解到原来他拿了那么多的奖是这样的哦所以说我们可能不缺乏优秀的球员可能需要的是一个更好的平台哈没错那再来看一下今天的下一条消息好下一条消
3: 消息就是说之前带领中国队冲到这个世界杯的这个米卢他又回来了米卢担任这个青训顾问也是公开发布了这个官网也是公开发布了公告 1月11号 中国球迷的老朋友带领着这个中国男足 国家队征战02年的 韩日世界杯著名的这个主教练算是博拉米卢蒂诺维奇也是在北京正式接受了这个中国足协的邀请受聘成为了中国足协的这个青训顾问所以说国家体育总局的局长包括助理党组成员中国 뭐,这个, 제가... 包括呃也和这个米卢进行了一些会谈交流并呃为其颁发了一些顾问的这个证书所以说接受这份任聘呢呢米卢也表示青少年足球的这个提高水平是基石很高兴看到中国足协把这个青少年足球的发展工作放在了重要的个位置上他对中国足协目前推进这个青训中心建设呃搭建青少年竞技体系平台也表示了肯定对这个足协在这个推进青少年的这个体系建设上也是坚决了这个决心和国际视野的表示是赞赏米卢也表示因为在中国这个执教的这段经历是非常美妙的经历他在这个中国在他的心里也是拥有一个特殊的情感和地位就是他非常愿意在中国为中国的这个青训做出自己一份努力是的我觉得对于中国球迷来讲的话米卢这个名字是带有真非常 特殊情感的应该哈。那我们来看一下中国足协他们这边的态度是怎么样的。嗯，中国足协的态度呢也很明确，他们也是非常欢迎米卢回来，毕竟米卢在这边有执教的经历啊，也包括他的一些呃在各个呃著名的球队一些经验，而且他有教练班子，所以说。呃米卢的这个经历我们简单的看一下 就是说他1944年9月7日出生 生于这个前南斯拉夫 93年开始就是执教生涯 1986年世界杯率领这个墨西哥队 是首次打入了这个世界杯八强随后呢又率领了这个哥斯达黎加队和这个美国队 墨西哥国家队连续进入了世界杯16强 所以说这个是很难做到的而不止这样呢 2001年的这个10月7日 米卢率领了这个中国国家队 完成了这个44年的这个世界崩之梦 所以说首次进军世界
0: 杯的正赛阶段的比赛，如今呢，这位中国足球史上的这个功勋教练吧，也可以叫做老朋友，再次来到了中国，助力于中国足球的青训与中国足球再续前缘，也是让我们令人期待吧。对，没错，当然也希望他带领的青训队的话，未来能够再次的闯入世界杯。哈，这样的话就有一个笑话叫：回头以后我带着孙子去看中国踢世界杯，可能会提前到来。
3: 我们再来看一下下一条消息下一条消息我们说一下这个游泳比赛中国游泳2 0 1 8年首战2 0 1 8年这个美国职业游泳系列嗯奥斯丁站的这个首日争夺中国选手是发挥的非常出色拿到了三金一银的好成绩其中这个李冰洁获得了这个女子2 0 0米自由泳的冠军和这个严子蓓获得了男子2 0 0米蛙泳的冠军嗯韩旭伟拿到了这个女子2 0 0米仰泳的冠军张雨霏获得了这个女子1 0 0米蝶泳的亚军嗯奥斯丁站是这个美国职业 系列游泳比赛的2 0 1 8年是首战的赛事大批的美国一线选手出战而且这个美国强化集训的这个八位中国选手中也报名参加分别是这个李冰洁杨雨霏和这个艾雨涵周雨林和这个杨旭伟沈毅闫子贝和这个邱子傲所以说在去年这个打破女子4 0 0米自由泳和这个8 0 0米自由泳的和这个1 5 0 0米 自由泳三项亚洲纪录的这个小将李冰洁在女子200米自由泳比赛中也是一枝独秀，啊，所以说这次中国队的这个成，总体成绩来看，我真的觉得是发挥的非常好。嗯，他应该说是排名在小组第二，打入了决赛。没错，那其他项目的话，这个成绩怎么样？嗯，其他项目像男子200米蛙泳和这个女子200米仰泳，包括女子100米蝶泳，也中国队同样是夺得了奖牌。所以说这一次中国队在这个这次比赛中确实是有一些小，不只是一些老将，而且这些小将确实起到了重要的作用。
0: 我们来看觉得就是不只是嗯为未来的这个嗯奥运会做了很多的基础所以说中国这个游泳游泳的这个比赛还是值得大家期待的嗯是的没错这次的话也有很多的新人哈其中也有一位呢被称为是孙杨接班人的就是上海小将邱子傲咱们可以期待一下他的成绩好了非常感谢韩哲为大家带来的这一期节目我们下周再见好下周再见那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目当中将为您带来百味茶座我们将和特邀嘉宾一起来聊世间百态人间百味不要走开马上回来